0: マーケット
1: アナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: 岡崎亮介です今日もよろしくお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木和之さんです
2: おはようございます鈴木和之ですどうぞよろしくお願いします
1: この番組はテレビ放送局の b s 十二トゥエルビで各週土曜日朝6時から放送中の「マーケットアナライズコネクト」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさあ11月6日今日は上げてますね
0: <笑>あっという間に10月が終わっちゃいましたね、えー、まあそんなこと言うと9月もあっという間に終わったんですけれどもね<笑>、はいま、だけどいろいろありましたけどもえー、どうですかなんか納得いってるんですかねっていうかちゃんと消化できてんのかなっていうのが、はい、ちょっと心配な11月のスタートですな不可思議な感じを不可思議な例えばその前に何で下がったのか、はい、で何で戻ってるのかいや金利のせいだろういや金利ってどれぐらい動いたのこうこうこうででんでなでで,でってやつなんですけども。あのそんなことばっかり繰り返して9月10月が過ぎたんですけれども、うん、で、でどうなのよ景気は、でどうなのよ業績はとか、はい、でどうなのよ実際のところ人々の暮らしは変わったの変わってないのこの2ヶ月あるいは3ヶ月っていう感じですね
1: 。うん、鈴木さんは印象いかがですか
0: いいい？今の岡崎さんの言う通りですね。本当に何か
2: マーケットはすごく動いてるんですけど、世の中的にそんなに変化あるのかっていうなんか。まあ、中東情勢とか難しい問題いっぱいあるんですがか分からないまんま来ちゃってるような感じがしますよね
1: 今日午前は一時ね800円高というところもありましたけれども、うん、じゃあ今の現在地はどこなのかという話をね,<笑>ね、えー、雇用統計もありましたしいろいろ整理して伺いたいと思います、はい、それでは番組を進めていきましょうこの番組は「株365」の豊かトラスティ証券の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。はい、まず先ほどちらっとお話された雇用統
0: 計を解説してみたいんですけども、15万人増えて、まあこれにはあの、えー、自動車産業が3万3千に減ってますからストライキの影響とかも。あるんですけども、一応まあ、ええ、スローダウンの傾向ですね。スローダウンの形になってきました。で、賃金上昇率も収まってきてます。で、で両方ともスローダウンも、それから賃金上昇率もそうなんですけれども、両方とも前年比で見たら、えー、例えば、えー、と雇用は 1.8 か 1.9 ぐらいの伸びなんだけども、やっぱりこの3ヶ月ぐらいが、かなりスローダウンのダウン気味がですね、はい、っきり鮮明なんですよ。この3ヶ月です。だから10月統計ですから、8、9、10とダウンしてきてる感じなんですね。8、9、10とダウンしてるっていうのは、これ何があったのかというと、やっぱり一つは金利がやっぱり、8、9、10っていうのは、完全に 4% 台。10月などは、月間の平均10年金利で 4.8% ありましたから、やっぱり長期金利が上がってるんですよね。長期金利が上がって、株価の方が 10%、8、9、10 と、3ヶ月かけて 10% ぐらい下がりましたから、やっぱり、その、金利が上昇し、株価が下落する。アメリカの経営者っていうのは、あの、日本の経営者のことを悪口じゃないんですけども、やっぱり株式市場とかすごくよく見てますから、長期金利とかもよく見てますから、まあ、日本の場合長期金利がそもそも動かなかったんで、人々は、景気っていうのが今どういう動きになってるのか、そのバロメーターがなかったんでしょうがないんですが、アメリカの方はそのバロメーターがきちんと動いてますから、やっぱりちょっと金利上がってきたな、警戒しなきゃな。で、株の方が下がってきたな、やっぱまずいかなっていう感じになって、やっぱり絞り始めたんでしょうね絞り始めてその結果として15万人の、えーえー、雇用者数の増加で15万人の雇用者数の増加ですが目につくのは例えばあのインフォメーション情報産業ですけどね、はい、こちらの方はもうかれこれなんだかな3か月ぐらい8910とこの3か月、えー、雇用者全員が減ってるんですよ。でそれからトラ,ンストランスポーテーションウェ,アウェアハウジングですね。運輸倉庫なんていうのも、えー、まだら模様ですけどもは、10月は下がってました。やっぱり確実にスローダウン方向にアメリカは進んでいるんでしょうね。としたら、アメリカの株式市場も、えー、金利のどうのこうのっていうのもありますけども、金利のどうことプラスそろそろ、えー、この辺のところ、スローダウンしているんだよという前提で株価を見なきゃいけないな、うん、でスローダウンしてんだよという前提で株価を見てで、そのスローダウンを受けて、えー金利の上昇が今止まり始めて 5% ピークで 4.5 まで10年金利が戻ってきてでそのスローダウンを受けてパウエル議長が11月1日の記者会見で、うんえー、そろそろ利上げがおるかもしれないというほのめかし発言があるとこういう状況だと思うんですねとなると、はいえー、この3ヶ月、あるいはこの2ヶ月、この1ヶ月、足元の、えー、今週の戦略なんですが、700円だか800円だか、素晴らしいことなんですけども、一旦これ利益は確定すべきところかもしれませんね。<笑>そうですか。うん。つまり、えー、もちろん、日本企業の決算は、これから続々と出てくるところですけれども、えー、一応まず、えー、本家本元のトヨタが出たところです。えーよかったですけどもんと、びっくりするような、それこそエデ NVIDIA クラスの驚きはないわけですからね。うんとりあえず、直ちに、直ちにですね、4万円になるとか、直ちに3万5千円になるとか、まあ、上値を見れば、言い出せば、キリがないんですけども、一目ずは、この3万2700円ぐらい、3万3000金棒のところっていうので、えここまで、いいとこで買えた人とか、あの、しっかり、逆に言うと、え売らないで我慢できた人っていうかな、あの、結構振らされましたからね。そういう人たちは、週間戦略的には売っていいところ。これまた、アメリカもナスタックしっかりだと思うんですね。でそういう状況の1週間に,かとになるかなと思います、うん、安いところ売る必要ないですよ慌てることもないですよ、はい、じっくり引きつけて売りでいいと思いますただ、えー、かといってかといってといいますかあの今週追っかけて追っかけて3万2700円も買う800円も買う900円も買うそういう展開ではないですよ、うん、やっぱりスローダウンの中での経済ですからねそういう状況の中で、一回回転するのを待ちましょうというのが、私の今週の投資戦略でございます、
1: はい、あの株式市場を見てみますと、今週は決算もね、たくさん出てきますよね
0: そうですね、あのまあ、先週が大
2: どころの1回のピークということになるんですが、うん、あのプライム市場の主力はですねで、それで大体120社弱ぐらいなんですよね、金曜日がああああ、木曜日がですね。はいで、あの、120社今日ですね、129社。で、今日が、あの、140社。で、明日が190社。で、明後日200社。で、木曜日340。で、金曜日660社っていう計算発表が控えてますんで。今週がまあ2回目のピーク、で来週月火で、えーまあ、3回目のピークということに多分なりますね。まあ、あのどんどん小型企業が増えてくるという状況ではありますが、まあ、今週ソニーも決算発表しますし、ホンダも日産もそ三井不動産も決算発表、投機契約もです、ねまあ、週の後半に控えているという状況でありますから、まだまだ主力が続々と出てくるというところですね
0: 。あの日本のの企業の、はいやっぱりよく読まなきゃいけないとかまあこれアナリストたちの普段は無視してるアナリストたちのレポートも読まなきゃいけないと思うのはあのリオープンした年まあまだ続いてるところなんですけどそのリオープン効果というのとそれからあのインフレというネガティブな効果というのがあってで先読みなきゃいけない仕事なんですけども来年の絵というのは例えばそのリオープンが一巡した後に、うん消費がまだまだ続くのかという点であるとか、あるいは値上げが一通り一巡した後に、に第2弾の第3弾の値上げっていうのが用意されているのかとか、それから、えー、消費がやはり、えー、そのリオープン、これはまあリオープンは多分株式市場折り込んだと思うんですけども、その次の、まあ、2%、3% のインフレ時代に消費がどういう持続力を持つのか、うん、あるいは持てないとしたら、やっぱりかつてのようなデフレ型の企業の方に利益がシフトしていくのか、このあたりのところがまだら模様だと思うんですよね、うん。今言ったいくつかの話で全部出てるんですよね。はい。つまり、デフレ型の企業の株価も上がってるし、値上げをうまくいったところに株価も上がってるし、でリオープンで大儲けしてるところも上がってるし、どれもこれもいいんですよ。でも、どれもこれもいいっていうわけってありえないんで、消、う、費、ん、なんで、選択的に消費って言いますからね。このあたりのところ、まあ、今週いっぱいずっと終わったところで、書簡みたいなもの、感覚的なものが生まれるかどうかですね、分かんないまま進んでいくかもしれませんけどね。うん
1: 、それからその書簡っていうところで言いますと、うん、今、アメリカの方、うん、まあまあ、下落症しました、はい、今の状態で言うと、日本株とアメリカの株と、どちらの方が投資としてはいいんでしょうね
0: 。それね、うん、それれははもう圧圧倒倒的的にに日日本本株株でですすねたださ、さりとってアメリカ株の影響を受けない数は、これ受けますし、はい、で、それから、えー、日本の、日本の場合の、あの、ちょっと難点というのはですね、中国の影響は、アメリカ以上に受けるんですよ、ねはい、中国経済がスローダウンしている中では、アメリカ企業は、まあ、まあ、アップルは多少影響するかもしれませんけど、さほど、えー、通用を感じないのに、日本の企業は、それなりにくしゃみをしたら風邪を引くみたいなですね、ところありますから、ここの影響が大きいです。はい、まあ、それと返す返す、日本企業ののの難しいのははこれはリオープン効果なのか、はい、それともコアの効果なのかというところですねでこの辺りのところがちょっと私はまだ釈然とせしないままマーケットを見ています。うん
1: もう一つ大事なことを忘れていました、先週、あの日銀の方でも動きがありました、はい、ここについて振り返るとすると、
0: はいあのえー、しっかりと,、えー、と自分たちの立場ですね、維持しましたね、金融緩和を続けていく、まあ、1% メド、言いまし日本語の言いましょう,、ま、しょう私は別にどうでもいいと思うんですけどね、ご覧なさいよと、アメリカの金利が 4.5% まで下がったら、日本の金利だって 0.8% 台に下がってきたでしょうということでえ、なるほど、上田総裁の言うとおり、1% を大きく超えていく状況ではない。そのこのまままあ続けていってでどこかで正常化への一歩その前にフォワードガイダンスを充実してほしいんですけども残念ながら今回のですねえー、っと、えー、あの展望レポートではですねあまり変化は見れなかったですちなみに展望レポートのポイントを言うと、えー、上振れという言葉が確か14回、はい、でも下振れという言葉も6回出てますで23年度、もう時、まあ、半分終わりましたけど23年度、24年度は上振れが多くてでも25年度は下振れのリスクがはっきりと大きいと書いてます。ですから、えー、日本銀行もまたです、ね、リオープンで23年、24年度はなんとか経済が持ち出すんだけどもリオープンの効果が一巡した25年度については。ひょっとするとまたデフレとは言わないんですけれども、まあ景気が失速気味に行くこと、これを懸念しているように私は読めました。で、それと、えー、肝心のフォワードガイダーについては、ついてはですね、新しいヒントとなる言葉は、えー、日本の場合は受給ギャップという言葉が6回も出てきました、うん。この受給ギャップという言葉っていうのは、まあ日本銀行が計測したり、政府が計測してるんですけども、あんま当てにならないんですよ。景気循環で日銀の DI と同じですから、要するに、経験を上向いてる下向いてるかって話で、その絶対水準としてアメリカにおける、えー、自然失業率とかですね、完全雇用水準を表すにはあんまり適してないんですよね。で、受給ギャップを頼りに金融政策を進めていくとなると、やっぱり今まで通りのですね、どちらかというと行き当たりばったりの金融政策になってしまうんじゃないかという、ちょっとその危惧は感じました。えー
1: さあ、それでは今日の指標を見ていきましょう。え日経平均株価ですが、高いところでは 32,766 円、11時4分につけています。全引けで 32,720 円52銭となっています。株365の方はいかがでしょうかは
0: い、もうこれ、リセットのタイミングが近づいているので、2024年ベースの日経225の株3 6の値段でお伝えしていこうと思うんですが、スタートが一番高かったという感じですね754円その直後798円を記録してから559円まで利食いが進みましたしかしえー、マーケットがあの9時からマーケットが開いてからはもう一度買われるかん形でですね現在は708円で取引が続いています
1: はいいろいろ展望していただきました隔週土曜日朝6時から b s 1 2エ1 2で放送しています「マーケットアナライズ・コネクト」もぜひご覧くださいまた、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。では、ここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から、岡崎亮介さんが登壇される、YouTube から飛び出しての無料の少人数制セミナーを3つご案内します。まずは、11月11日土曜日、大阪で開催。マーケットディーパーリアルセミナー in 大阪。そして、12月2日土曜日、東京で開催。岡崎良介の投資戦略セミナー in 東京。さらに、12月9日土曜日、東京で開催。マーケットディーパーリアルセミナー in 東京。どちらも12時半会場、1時開演です。講師はおなじみ岡崎良介さん。進行は大橋ひろ子さんです。プログラムは、岡崎さん、大橋さん、お二人によるクリック株365を活用した投資戦略。そして岡崎さんが現状分析から具体的な投資戦略、ウェブツールを使った Q&A も合わせてたっぷりとわかりやすく解説します。そしてマーケットディーパーリアルセミナー大阪と東京でありますけれども、こちらではセミナーの終了後、人数限定でコーヒーを飲みながら楽屋で直接お話ができる特別企画、楽屋アフタートークもあります。さあ、岡崎さん、年末にかけて11月11日、そして12月2日と9日、はい、大阪、東京続きますね。はい、あの先週もお伝え
0: した通りですね、実はあの、アメリカのマーケットのモデルを作ってまして、ダウと、それからナスダックとラッセルというですね、3種類の道具ができたので、これはシステマティックにですね、アプローチが可能になったぞということで、今年の6月から作っていて、で名古屋で予告編を見せて札幌で全貌を紹介してで今度、えー、11月11日今度の、えー、大阪でも、えー、皆さんに全貌を紹介できると思います。でこれをもうえっ、ー、と今朝、えー、と完成したスプレッドシートを、はい、豊かラ水証券の方に送ったのでですねもう早速活用してもらえるんじゃないかと思うんですが、はい、あの今年の9月までのですね、えー、2012年1月から2023年の9月末までの611週間でデータを作ってで,ですねサンプリングしてそこからダウナスダックラッセルのどれを買うのかどれを売るのかというモデルなんですけども一応10月から試、えー、運転を始めたんですけども、えー、第1週ラッセルを売って勝ち第2週ラッセルを打って勝ち。第3週ダウを打って勝ち。第4週ダウを勝って負け。はい、第5週ダウを先週です。ダウを勝って勝ち。と、はい、いうことで今のところ4勝いっぱいです
2: 。いいですね。
0: で、今週はですね、一応そのモデル的には、はいあナスック売りですね<笑><笑>この辺りのところは大阪の方にこんなこんな風にして作られていますということを、えー、皆さんに公開しようかなと思っていますまあうまくあのスタートうまくいったので、えー、とりあえずえっ、ー、と原型のままというかねあの、えーあのえー、修繕とか入れないで、えー、作った状態のまま大阪と年内東京まではですね皆さんにお渡しできるかなと思っていま
1: す。はいこちら、それぞれ入場は無料です。定員は大阪が80名。そして、12月2日の東京が50名。12月9日の東京が80名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、今回のセミナー受講は、セミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。どうぞふるってご応募ください。では、会場です。大阪の会場は、大阪駅近く、TKP ガーデンシティプレミアム大阪駅前トワイライト AB です。そして東京の会場は大手町駅近くです。KDDI 大手町ビル22階。TKP 東京駅大手町カンファレンスセンターカンファレンスルームです。12月2日の会場が 22D。そして12月9日の会場が 22E です。お申し込みお問い合わせは、豊タカトラスティ証券セミナー情報ページより、ウェブからお申し込みください。締め切りはそれぞれ、大阪は11月9日木曜日の正午。東京は12月2日開催が11月30日木曜日の正午までです。そして、12月の9日開催分が12月7日木曜日の正午までです。応募状況によっては、締め切りを前倒しする場合がございます。貴重な機会です。お近くにお住まいの皆さんぜひふるってご応募くださいなおご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがありますあらかじめご了承ください以上「株三365の豊かトラスティー証券」からセミナーの情報でしたフォローア,ップアナライズそれでは、鈴木さんの注目企業です。お願いします。
2: はい。あの、今日は富士電機です。メールコードが6504の富士電機ですね。あの、ご、ご存知のように、まあ、充電3社とかつて言われました、えー、日立、東芝、三菱電機、はい。プラスもう1社、えー、充電4社、あるいは5社と言われたりなんかしますが、その富士電機ですね。あの、電力設備投資が非常に今伸びてきているというのが、あの、マーケットアナリズムの、その番組の方に、鎌田慎さんにお越しいただいてお話を伺ったあこともありましたが、はい、あの、やっぱりその中核企業がこの富士電機ということになります。えっと、10月の末に、この第2四半期の決算発表を行いまして、売り上げ、売り上げ、それから営業利益、経営値、ね、当期純利益、全部、半期ベースでは市場最高利益を更新しているという会社です。えっと、半期では売り上げがプラス 10%、営業利益がプラス 31% の349億円。で、通期の見通しは変えていませんが、去年、えー、前年度にその中期経営計画を1年前倒しで達成してしまっていまして、はいえー、まあ今期、えー、売上見通しは1兆飛んで600億円プラス 5%、営業利益が960億円プラス 8% というところです。あの、まあ、不自然機はもう様々な切り口があるんですが、あの、まあ、今回注目したいのは、その、半導体、パワー半導体ですね。あの、要は EV、電気自動車にたくさん使われて,言われている、まあ、電源を管理するパワー半導体は、まあ、すごく伸びている。まあ、ただ、これは他の半導体と同じように少し今、調整ムードに入ってきている。まあ、それでもプラスはプラスなんですけどね。そして、まあ、電力設備投資が、まあ、すごく伸びているというのももちろんあります。ただ、産業界で、そのファクトリーオートメーション、うん、設備投資が少しまあペースダウン気味になってきていて、まあ、このあたりが、まあ、資材高を売り上げの伸びて吸収できなくなってきているというのが一方ではありまして、少し足を引っ張りそうですね。で、あの、注目したいのが、その売り上げの、セグメントの売り上げの割合としてはそんなに大きくないんですが、あの、食品の流通部門です。食
1: 品ですかで、ええ
2: 、今回あの、要はこれ、えっと、自動販売機の大手なんですが、ええ、もう一つ、これ、コンビニだとか、食品スーパー、まあ、大手スーパーの、その冷蔵庫とか、冷蔵ショーケースがすごく強いんですよね。うん、あの、今回あの、2月決算企業。ないし8月決算企業のりの決算表を見てますと、やっぱり店舗のレイアウトを変更する、はい。あるいは積極的に店舗を、この出店ラッシュをかけているっていう企業が、まあ、ドラッグストアにしても相当今増えてきてるんですね。だからこのあたり会社側が、まあ、業績の情報修正、まあ通期では今業績情報修正していないんですが、セ,セグメント別に情報修正するセグメントと、下方修正するセグメントが攻めにあっていて、全、え、社、ー、的には売上利益、ともに通期見通し横ばいっていうか、まあ、末置きなんですがこの食品流通のところが売り上げも利益も増額修正してきてますね、うん。あの、やっぱり店舗の設備を変えていく、あるいはコンビニが、やはりその、まあ、少子化、高齢化の進展とともに、あるいは贅沢勤務、リモートワークの進展とともに、まあ、店舗ライトを相当変えてきているというところが、まあ、この不自然たりの伸びにひょつながっていくんではないかなというふうに考え,考えますね。あの、お店の、まあ、コールドチェーンというんですか、今、あの今これ、省エネ機器に変えるだけで、スーパー、あるいはコンビニで、年間240万円ぐらい、まあ電力コストだとかかかるんですが、これを富士電機の最新型にすると年間、二百四十万が百六十万円ぐらいに、まあコスト削減できるらしいんですね。しかもまあ CO2 だとか、まあ環境に優しいまあ設備に切り替えることができるということもありまして、まあ少しまあ電力設備投資引き継ぎ注目、さらにパワー半導体も注目なんですが加えてえこの食品流通業界の店舗レイアウトの変更ないしは新たな設備投資の盛り上がりの中で不燃機というものを注目していきたいなと思いますね。えー、っと今あ,ー、P、あの ROE が十二パーセント配当利回りが 2.2% パーセントぐらいということです
1: 。はい、今日ご紹介いただいたのは富士電機でした。さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
0: 。岡崎良介と。追加税人
1: 。松尾江莉子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さような,なら。この番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。